0: 22 Börse-People In Summer 22 Presented by Management Factory ja, Willkommen zur Serie 22 Börse-People in Summer 22 und diese Season 1 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 14. Gast ist Jürgen Wahl, ein Multiunternehmer und er ist auch CEO der Strombörse EXA. Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie
1: ihn, begleiten ihn sein
0: ganzes Leben. Hallo Jürgen, herzlich willkommen hier bei mir im Studio. Freut mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir haben, glaube ich, ganz, ganz viel zu beplaudern, weil wenn ich jetzt Umwelt, Nachhaltigkeit, Energie lese, wo ich mich auch noch leicht verhaspelt habe bei der, bei der Anmoderation, aber ich lasse das mal so stehen, das sind ja die Themen, mit denen wir heute permanent auseinandergesetzt sind und ich begleite das schon dein ganzes Leben, das heißt ein bisschen ein early bird Doom und wenn ich als CEO der Strombörse Exa lese, und natürlich wusste ich das, ja, wir sind ja auch nicht weit entfernt von geografischen Faktoren her, ich glaube ich, 500 Meter Luftlinie ist die Exa von uns entfernt, hier vom Donaukanal, äh, ist das sicherlich ein heißes Jahr jetzt in der aktuellen Gemengelage. Aber beginnen wir mal bitte mit dir. Ähm, wie bist du in, zu diesen Themen gekommen und wie bist du im weitesten Sinne in den Kapitalmarkt eingestiegen? Wann ist es bei dir losgegangen? Schon Inspirationen in der
1: Schule? <lacht> Ähm, ja, ich habe einen äh, sehr engagierten Biologieprofessor gehabt, der ja, sich schon bitte. damals in den 80er Jahren mit Ökologie auseinandergesetzt hat. Er war neben seinem äh, Gymnasialjob auch Bürgermeister einer kleinen Gemeinde und hat damals eben schon sehr viel mit dem Thema äh, Ökologie äh, sich auseinandergesetzt und in seiner Gemeinde und in seinem Umfeld gemacht und das hat mich irrsinnig inspiriert. Und äh, ich habe mir dann eben rund um die Matur überlegt, äh, was ich denn studieren könnte, um eben auch äh, in dieses Umweltthema beruflich einzusteigen und bin so an die Universität für Bodenkultur gekommen, mhm. habe dort äh, Landwirtschaft äh, studiert äh, mit Schwerpunkt Wirtschaft und äh, nebenbei an der WU auch einen Außenhandelslehrgang gemacht und wie ich den fertig gehabt habe, habe ich ein Praktikum über die österreichische Außenhandelsstelle bekommen in Chicago und dort wiederum ein Projekt äh, am Chicago Board of Trade gemacht, hm. wo es halt um Schweinehälften, Weizen Futures. Also klassischer geht es nicht mehr Wall Street. So oder Wall Street in Dinge. Chicago ähnlich, ja. Ganz genau. Ja. Und das habe ich halt wahnsinnig spannend gefunden, habe das Projekt damals fertig gemacht und bin nach einem wunderbaren Sommer in den USA wieder zurückgekehrt äh, nach Österreich. Wie alt warst du da, wenn ich fragen darf? In der oh, CBOT? Das muss 93, 92 gewesen. So sein. Mitte 20 da war ne? ich, also Mitte ja. 20, ja.
0: Ich kann das leicht rechnen, weil wir ungefähr gleich alt sind. Und ich möchte nochmal sagen, wow, zum Biologieprofessor. das ist natürlich ein Glück, wenn man so eine Inspiration hat und nicht nur die Schneeklöckchen auswählen, so die muss. Das ist schon... Ja, das hat ja. mir
1: halt damals wirklich gut gefallen und dafür ja, habe ich eben, wie gesagt, großes Interesse entwickelt und so hat sich halt das alles hintereinander ergeben.
0: Also die CBOT war natürlich dann, die Chicago Boards of Trade war natürlich eine frühe Wurzel für weitere Jobs dann natürlich, die du heute zum Beispiel auch in der EXA begleitest, nehme ich an, oder? Das kriegt man nicht mehr ganz weg und schadet auch nicht im Lebenslauf.
1: Ja, wie gesagt, das war ein, ein langer Weg, bis ich dann letztlich an der Börse gelandet bin. Da waren einige berufliche Stationen dazwischen, aber es war eine gewisse Faszination, da ein ganz anderes Agrar- und Marktmodell einfach da gleich nach dem Studium kennenzulernen. Wir haben ja noch in Marktordnungen gelebt, alles war staatlich. Die Preiskommission hat es noch mhm. gegeben und so. Und dann lernt es plötzlich ja, wie man eben äh, an einer Börse handelt, äh, wie eben dann dort äh, Preise ermittelt werden und so weiter. Und das war halt einfach ja total cool und eben anders wie das, was ich gelernt habe. Und dadurch, dass ich von Natur aus ein sehr neugieriger, wissbegieriger Mensch bin, hat mir das halt fasziniert. Auch das natürlich das Umfeld damals, äh, diese sehr sehr schöne Stadt Chicago, ja. mit den vielen Wolkenkratzern, europäisch geprägt. Und Balboa, ne?
0: Ja. Und <lacht> ist da auch natürlich mal aufgerennt, die Treppen muss man machen, wenn
1: man dort ist, Ja, oder? sicher. Laufen, und wir genau. sind dann auch nach der Arbeit jeden Tag am Michigansee laufen gegangen und dann ja. dort ins Wasser gesprungen und so. Also das war einfach ein wunderschöner Sommer und einer der schönsten wahrscheinlich, die ich so als Jugendlicher, uh, ungebundener erlebt habe. Und uh, ja, darum erinnere ich mich immer sehr, sehr gern zurück.
0: Ich sehe dann noch irgendwas extrem Lässiges in deinem Lebenslauf, nämlich McDonald's. Wenn man dann genauer schaut, Environment Waste Management, ist man schon wieder nahe dran an deinen Skills und deinen Interessen. Aber wie war diese Zeit und wann war das?
1: Ja, das, das war dann von 1994 bis 1996. Wobei da der Sprung hin jetzt sehr klein scheint, aber für mich war er ein sehr großer, weil ich dazwischen meinen Zivildienst im Himalaya gemacht habe als Entwicklungshelfer als Sherpa. Und äh, <lacht> naja, <lacht> Sherpa, ich habe halt dort in einem Forstprojekt die ganzen kaufmännischen und administrativen Themen äh, mit abgearbeitet und äh, mitgeholfen, das Projekt weiterzubringen. Aber mir ist halt in der Entwicklungshilfe überhaupt viel zu wenig weitergegangen. Und dann habe ich mir gedacht, wie ich zurückkomme, ich möchte eigentlich in einem, in einem gescheiten, leistungsorientierten Job arbeiten. Und da hat sich eben diese Opportunity bei McDonald's aufgetan. Eben weil ich einen äh, doch damals schon nicht alltäglichen Lebenslauf hatte, mhm. hat das eben beeindruckt und so bin ich dann zu McDonalds gekommen und habe dort eben in zweieinhalb Jahren äh, ein Abfallsammel- und Verwertungssystem mit aufbauen dürfen und halt einmal wirklich gelernt, wie eine professionelle Unternehmensorganisation mhm. funktioniert und bin halt da mittendrin gesteckt in, ein, in der Zeit, wo halt McDonalds den Markt in Österreich aufgebaut hat, also ziemlich Ziemlich spannend und eine ja, wilde Zeit, mit sehr viel Arbeitseinsatz verbunden.
0: Was für mich im, im Nachklang sehr spannend ist, auch das Jahr 1994, dass äh, McDonald's sich da schon so einen Job und so eine Spezialisierung geleistet hat und so früh in die Richtung äh,
1: Westmanagement gegangen ist. Das ist gut, ja. finde ich. Ja, ja, das ist nicht ganz von, von, von ungefähr gekommen. McDonald's hatte damals auch in der Öffentlichkeit aufgrund der Einwegverpackungen nicht gerade ein sehr gutes Image. Und äh, da hat es größere Schwierigkeiten auch gegeben, dann mit Expansion, weil halt äh, Bürgerinitiativen aufgetaucht sind, die das halt überhaupt nicht gutiert haben, was ja auch rückblickend gesehen durchaus nachvollziehbar war. Und da mitzuarbeiten, eben äh, dieses Image umzudrehen und das Thema eben wirklich im Unternehmen selber aufzuarbeiten, war eben eine sehr, sehr spannende Zeit, weil man hätte ja sagen können, ja, dann nehmen wir unser Umweltbüro und die sollen mhm. das halt für uns richten. Nicht? Und ganz im Gegenteil, äh, McDonalds hat halt Leadership bewiesen und das selber gemacht. Und ja, dieses System gibt es eben immer noch. Und ich äh, bin froh und stolz auch ein bisschen drauf, da mit Teil dieser Geschichte zu sein.
0: War das eigentlich eine österreichische Geschichte von McDonald's Österreich oder war das breiter angesetzt, wo man das in Österreich angesiedelt hat?
1: Also es war primär eine österreichische Geschichte in den Anfängen. Ähm, McDonald's intern hat dieses Projekt natürlich dann begutachtet und angeschaut und lustigerweise haben manche zu mir gesagt, what you are doing is Starship Enterprise. Hm, okay. Also das war sozusagen von der Lebensrealität in Amerika so weit weg, ja dass sie es immer ein bisschen auch belächelt haben, aber dann doch den Ernst der Situation kannten. Als börsennotiertes Unternehmen will man natürlich also kaum in größeren Umweltproblemen anstreifen, schon gar nicht in Europa und dementsprechend hat man das eben auch selbst in die Hand genommen, Leute eingestellt und das einfach kompromisslos umgesetzt, zusammen mit den Franchise-Nehmern, mhm. die es natürlich auch kostenmäßig mittragen mussten.
0: Spannend, spannend. Ich habe dann als nächstes stehen Umweltministerium. Jetzt weiß ich nicht, ob es direkt angeschlossen hat, aber das war dann doch eine wichtige Phase
1: auch in deiner Laufbahn. Da ja, die, diese Abteilung, also die Abteilung Waste Management wurde dann in ein eigenes Unternehmen ausgegliedert und äh, das war für mich dann irgendwo so äh, die Weggabelung, mir auch wieder was Neues anzuschauen. Und ich bin dann über die industriellen Vereinigung, da war ja ein Jahr lang als Trainee verantwortlich für Abfallgesetzgebung und Verhandlungen etc. Ich habe da die Verpackungsverordnung naheliegenderweise äh, <lacht> für die gut. Industrie mitverhandelt. Also irgendwann
0: einmal Meyer Mellenhoff CEO. Ich habe jetzt vielleicht wenn man die Geschichte durchgeht. Ja.
1: Und, und so bin ich dann halt auch mit dem Umweltministerium damals in Kontakt ja. gekommen. Das war damals Schüssel, glaube ich, zu, ungefähr, oder? Die Ära. Das war die Ära Schüssel 1 in ja, okay. der Schwarz. Roten mhm. Koalition mit genau. Viktor Klima als Bundeskanzler. Mhm.
0: Und dann ist es schon langsam in Richtung EXA gegangen, nehme ich an, oder? Also wir sind jetzt Mitte der Nullerjahre.
1: Noch nicht ganz. Also ich nicht war fünf Jahre im Umweltministerium und habe dort dann eine, eine sehr, sehr spannende Zeit erlebt. Erleben von 1997 bis 2002 das ganze Energiethema neu gestaltet wurde. Es wurde da die Energieliberalisierung quasi genau. umgesetzt und wiederum von einem quasi zentralen Modell über den Bundeslastverteiler, der beim Verbund angesiedelt war, ist man dann in Richtung Marktwirtschaft gegangen und hat versucht, damals diese ganzen Elemente eines freien Markts einzuführen, Unbundling etc., all diese Dinge. Und meine Aufgabe quasi mit, dem, mit den Fachleuten des Umweltministeriums war es eben, zu schauen, wie kann man erneuerbare Energieträger damals eben 97 ins Energiesystem integrieren, mhm. sodass das auf Augenhöhe funktioniert und auch also quasi eine gewisse Marktdurchdringung erreicht wird, weg von der Nische hinein in den Markt, in den Mainstream. Das war damals die große Herausforderung und der gesamte Umbau des Förderwesens. Das Umweltministerium hatte einen großen Fonds, den Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds, der dann umgestaltet worden ist von einer post industrieförderung Du kannst dich noch erinnern, sicher an die, an die Zeit saurer Regen, da hat man klar, große Rauchgasentschwefelungsanlagen ja. bauen müssen, nachrüsten müssen. Das wurde dann natürlich vom Staat mit gefördert für die großen Industriebetriebe und das wurde dann umgebaut in ein modernes Klimaschutzinstrument, wo eben ganz gezielt erneuerbare Energieträger eben gefördert worden sind und ja, da war ich halt mitten im Team und konnte da halt auch mitschalten und walten. Es war halt wahnsinnig spannend und quasi eine zweite Ausbildung, die ich dann nach meinem Studium und nach der ganzen Abfallwirtschaft noch einmal genossen habe in den fünf Jahren. Und
0: der Sprung zur EXA ist dann wie erfolgt?
1: Ja, da gab es dann noch dazwischen mehrere Jahre im Consulting. Ich habe dann dieses Wissen umsetzen können in verschiedenen Projekten in einer großen österreichischen Consulting-Firma, wo es sehr stark um Klimaschutzberatung gegangen ist, wie kann ich mein Carbon-Portfolio äh, optimieren. Da kam dann auch der CO2-Handel auf. Mhm. Ähm, das war dann so mein, mein Sprung, äh, einerseits mit einem Stampf in Richtung Selbstständigkeit und der, der wiederum hat dann äh, das Engagement bei der EXA ergeben. Mhm.
0: Und du bist heute CEO der EXA jetzt eigentlich schon seit... Mehr als zehn Jahren, glaube ich, oder? Seit ja, das
1: 16. Jahr mittlerweile. 16. Jahr. Ja, das
0: war doch eine zum Teil ruhige Zeit und zum Teil auch unglaublich wilde Zeit, nehme ich an, oder? Wie hoch ist die Volatilität <lacht> im Geschäft gewesen? Nicht in den Charts, meine ich mal, sondern im Geschäft.
1: Ja, ich würde sagen, die ist ähnlich volatil, wie die Charts momentan sind. Ja. Es hat angefangen damit, dass die Exa damals den Businessplan nicht erfüllen konnte und als Sanierungsfall übernommen werden musste von uns. Mhm. Und es folgten da ja, zwei sehr intensive Jahre, quasi Turnaround Management und äh, Wachstum äh, sicherzustellen. Das ist dann Gott sei Dank gelungen. Das waren die goldenen, ersten goldenen Jahre des Stromhandels, wo quasi auch Österreich Börsenrallye, Osteuropa Fantasy, mhm. der, der, der Standplatz, der, der, der Wirtschaftsstandort Wien mit der Börse so den ersten größeren Aufschwung genommen hat. Und in diesem Windschatten sind wir auch mitgesegelt. Äh, und haben äh, es auch geschafft, neben österreichischen deutschen Handelsteilnehmern auch Osteuropäer äh, mit, äh, zu gewinnen mhm. und hatten zu Spitzenzeiten knapp 80 Handelsteilnehmer aus 16, 17 verschiedenen Ländern, äh, wie das alles in voller Blüte war und mussten dann halt auch die letzten Jahre zur Kenntnis nehmen, dass durch die Finanzkrise dann auch äh, die Warenmärkte und die Energiemärkte wiederum rückreguliert worden sind zu einem guten Teil, und das hat natürlich auch dazu geführt, dass die goldenen Jahre des Stromhandels quasi dann so, würde ich sagen, um 16, 17, 18 herum eher wiederum rückläufig geworden sind. Mhm. Sind aber mittlerweile
0: wieder gekommen, oder? Kann, kann man?
1: Naja, also natürlich spielt der Stromhandel nach wie vor eine sehr, sehr wichtige Rolle. Aber es hat sich sozusagen der Mindset etwas geändert. Jetzt will ich gar nichts von den hohen Preisen reden, sondern... Die Märkte haben anfänglich natürlich ein höheres spekulatives Momentum gehabt, mhm. waren dadurch auch volatiler und dadurch war es halt auch viel, viel spannender äh, zu handeln und deswegen hat der Handel auch damals sehr floriert und äh, mit der Finanzkrise und äh, den ganzen Regulierungsinstrumenten, die man auf den Finanzmärkten eingeführt hat, hat man dann auch quasi den Energiehandel re-reguliert, mhm. hat dort also auch sehr viel Bürokratie-Sicherheiten eingeführt und das hat natürlich dann auch zum Teil nicht ganz unberechtigt muss man dazu sagen auch zu einer gewissen Eingrenzung äh, mhm. geführt, äh, die die Unternehmen dann durchführen mussten.
0: Also der Christoph Boschan, der Sie oder Wiener Börse sagt ja immer, dass das absolute Preisniveau von seinen Indizes und seinen Anleihen selbst nicht unbedingt äh, allzu viel mit dem Geschäftsergebnis zu tun hat. Gibt es eine Korrelation bei euch, dass das Ergebnis tendenziell besser ist, wenn der Strompreis durch die Decke geht?
1: Naja. Durch die Decke gehen ist relativ, nicht was, was durch die Decke gehen vor 2006 oder 2008 gegolten hat, ist mit dem nicht vergleichbar, was wir derzeit erleben. Ja. Ähm, äh, wir waren eigentlich eher immer ein Krisengewinner ähm, und äh, die jetzige Krise ist so enorm, so etwas haben wir ja in Wahrheit äh, quasi jahrzehntelang nicht erlebt und ähm, diese Krise muss man auch dadurch anders bewerten und äh, ja es ist einfach äh, auch für uns insofern durch die extrem hohen Preise schwieriger geworden, weil ja jeder Händler für ein Handelsgeschäft Sicherheiten hinterlegen muss. Mhm. Und wenn Sie der Preis äh, bei uns an der Börse hat, er sich in etwa verzehnfacht, als mhm. wenn wir zurückschauen vor einem Jahr, dann äh, heißt es natürlich auch äh, die zehnfachen Sicherheiten. Und auch. die
0: Volatilität spielt und die sich Volatilität auch rein, Und das Risiko ist natürlich ja, damit
1: ganz ein ganz anderes, wenn ich mit so hohen Geldbeträgen dann handieren muss. Noch mehr Margin dann höchstwahrscheinlich. Ganz genau, und ja. darum sozusagen der Shift äh, vom Handelsgeschäft hin mhm. zum absoluten Minimum, das heißt Versorgungssicherheit gewährleisten, ja. mein Portfolio managen, schauen, dass meine Kunden genug Strom haben, mhm. that's it. Ja. Ja.
0: Ich habe jetzt ein paar Mal EXA erwähnt, da schreibt man mit zwei A hinten, EXAA. Kannst du uns kurz die Abkürzung erklären, bitte?
1: Ja, EXA steht für Alpe Adria. Okay. Weil äh, wir ursprünglich in Graz gegründet wurden mit der Idee Richtung Südosteuropa. Also ich, ich habe das Spanier. jetzt gar nicht gewusst, ja. Okay, gut. Und äh, das hat sich so in der Form nicht manifestiert, aus mehreren Gründen. Einerseits weil Südosteuropa was Energieliberalisierung äh, und äh, Umsetzung von marktwirtschaftlichen Instrumenten äh, etwas hinterhergehangen ist. Slowenien war da sehr äh, schn ähnlich schnell wie wir, aber das Land ist so klein, mhm. dass man quasi aus dem Land heraus kaum eine liquide Börse gründen konnte. Die haben es aber dann gemacht, die ähm, quasi über den, äh, damals über den Übertragungsnetzbetreiber gegründet und staatlich quasi gestützt worden ist. Und somit wurde die Funktionalität in einer sehr effizienten Weise sichergestellt. Aber das hat natürlich mit einem Markt, so wie wir ihn aufgebaut haben, relativ wenig zu tun gehabt. Jetzt
0: gibt es ja auch noch eine Gasbörse, also die CEGH, also die Central European Gas Hub, glaube ich, heißt das. Central, ja, genau, Central Gas und Strom kennt man von den Rechnungen Strom und Gas. Es hängt irgendwie zusammen. Hängt das bei euch auch zusammen? Hast du dort auch eine Funktion, beziehungsweise nein, wie interagiert nein, das, ihr miteinander?
1: Das sind zwei komplett äh, getrennte Börseplätze. Wir haben halt einen gemeinsamen Eigentümer. Wiener Börse Wiener Börse, Börse. ist eine Warenbörse, ja. die mit Gas handelt. Wir sind eine Warenbörse, die mit Strom handelt.
0: Und ihr sitzt beide da in meiner Nachbarschaft, oder? Sitzt die Nein, nein, das? der,
1: der ZEC sitzt da. Äh der ZEC der GESHUB. Der GESHUB uh, ja. sitzt da. Uh, Drüber der Donau im OMV-Gebäude. Ah, auch logisch irgendwie. Florida Tower, glaube ich. Florida,
0: also, ja. da, genau, wo die Bex. Gut, ähm, vielleicht abschließend zur, zur EXA. Jetzt bist du seit 2006 da in einer Führungsposition dabei. Ähm, was waren letztendlich in diesem Job die, die, die Lessons learned für dich und was macht den Job für dich Leibwand? Weil ich denke, er ist Leibwand, sonst wärst du nicht 16 Jahre dabei. <lacht>
1: Ja, es waren, wie gesagt, bis jetzt sehr schöne Jahre, die durchaus immer auch gewissermaßen fordernd waren, die ersten Jahre den Turnaround zu schaffen, dann zu expandieren, osteuropäische Händler an Bord zu bringen. Das war so also quasi wie eine Art Mission, auch das europäische Marktmodell quasi dadurch etwas zu verbreitern, zu schauen, dass man eben auch südosteuropäische Länder dafür gewinnen kann. Wir haben da sehr viel Consulting auch gemacht und das war halt sehr spannend, erstens diese in diese Länder zu fahren, die Strukturen dort kennenzulernen und auch zu beraten und so zu schauen, dass man eben dieses Instrument der Marktwirtschaft halt stärkt und breit verbreitet, weil auf dem passiert ja auch unser gesamter Wohlstand und dementsprechend gilt es ja auch sorgsam mit dem Thema Markt umzugehen. Das hat mir eigentlich am meisten motiviert und wir haben dann auch, wenn sich dann natürlich dazu auch der geschäftliche Erfolg einstellt, ist das halt erfreulich und ich wollte auch bis zu einem gewissen Grad die Früchte meines Erfolgs halt ernten und auch Teil dieser Geschichte sein und es ist halt ganz gut gelungen. Aber die Rahmenbedingungen kann man sich, wie gesagt, leider das nicht aussuchen, ja, das unter denen halt momentan das Geschäft läuft.
0: Also ein, ein gewisser Abgang der Volatilität ist, glaube ich, das, was wir uns alle wünschen jetzt momentan, auch als Bürger natürlich, ja?
1: Und ja, ist es ist weiß, schauen wir, wir was da geht Zu schauen, dass wir wieder Sicherheit hineinkriegen, ja. vor allem ins Gasthema, dass wir eine gewisse Diversifizierung zusammenbringen und dass man vor allem auch äh, die Errungenschaften des Marktes nicht leichtfertig über Bord wirft. Ja. Das, glaube ich, ist auch ein ganz ein wichtiger Punkt. Und dass man auch den Umbau des Energiesystems nicht überhastet. Man kann nicht einfach äh, auf einmal auf fossile Energieträger auf gänzlich verzichten, aus der mhm. Atomenergie aussteigen, aber gleichzeitig Elektromobilität, Digitalisierung und andere große Themen forcieren, die halt auch sehr, sehr viel Strom brauchen. Also da muss einfach auch gewissermaßen mit Weitblick und Umsicht mhm. agiert werden, damit man dann in so turbulenten Zeiten da auch gut durchkommt.
0: Das sage jetzt nicht, das wurde mancherorts nicht wirklich zu Ende gedacht in den letzten Monaten auf politischer Ebene. Ich kann mich erinnern, ich habe mal bei Verbundtrading einen Tag verbringen dürfen und haben mir so angeschaut als... Wissentlich, was Aktienhändler machen, weil ich das alles gesehen habe irgendwann einmal, auch so Stromhändler angeschaut und das war extrem lässig. Da war sogar sehr, sehr heiß und dann konnte live ein Kraftwerk abgedreht worden werden, mhm. weil der Strommix eigentlich äh, durch die Sonne angereichert wurde und es war einfach ein super Tag und eine, eine tolle Erinnerung, wenn man so ein Kraftwerk abdrehen kann, wie so ein James-Bond-Film, irgendwie die Schaltzentrale beim Verbund. Und tolle Sache. Lieber Jürgen, bei dir ist das jetzt mal ein Teil deiner Facette. Du bist quasi auf, auf Basis deiner, deiner Expertise der CEO der EXA. Du bist aber auch als Company Builder und Business Angel seit Jahren aktiv. Ich habe da auch zwei Schlagworte notiert, die gut GmbH und Wahl und Partner ähm, gibt es auch schon seit mehr als einem Jahrzehnt. Ich denke und weiß auch ein bisschen, weil wir uns ja durchaus auch schon kennen, dass auch da keine allzu große Abweichung von deinen Themen Umwelt und Co. ist, was deine Investments als Angel betreffen. Vielleicht bitte ein paar Worte zu deinen Tätigkeiten in diesem Punkt.
1: Ja, also wie ich mich selbstständig gemacht habe, war das ein klassisches Consulting-Thema, wo ich mhm. halt Unternehmen beraten habe. Und dann größere Projekte koordiniert habe. Uh, unter anderem habe ich auch aufgebaut, die Ölmarkt, die österreichische Ökostromabwicklungsstelle. war da quasi Start-up-Vorstand uh, ein Jahr lang, habe das dann damals ja übergeben, uh, das Projekt an einen gewissen Magnus Bronner, der jetzt Finanzminister ist. Ein Guter uh, Tennisspieler. Ja, ein genau, ja. guter Tennisspieler. Ja. Ja. Um, uh, das war das erste große Projekt. Okay. Ich habe da mitgeholfen, einen Großhändler mit aufzubauen und in Österreich, eineinhalb Jahre lang. Und so habe ich halt immer größere Projekte nebenbei gehabt, aber ein fixes Auslangen in der in der Ex, ein fixes Standbein. Und so habe ich halt Schritt für Schritt aus den Consulting-Aktivitäten bin ich da in die Startup-Szene hineingerutscht mhm. und habe mich halt damit ja, angefangen, auch für verschiedene digitale Geschäftsmodelle zu interessieren. Damals kam auch die erste große Cleantech-Welle, wo halt auch Venture-Capital-Investoren sehr interessiert waren, Startups, Technologieunternehmen zu fördern, zu investieren und da habe ich mich halt als Experte irgendwo mit eingeschaltet äh, und war da Venture-Partner Venture von mehreren Fonds und habe das immer so mit einem Stammbein gemacht. Ich habe nicht viel verdient, aber irrsinnig viele interessante Themenstellungen, Businesspläne gesehen, Leute kennengelernt. Was mir schließlich äh, dazu geführt hat, äh, die Firma gut äh, zu übernehmen, das ist eben das Abfallwirtschaftsunternehmen, das ich bei McDonalds mit aus der Taufe gehoben habe. Das war im Zuge einer Unternehmensnachfolge, und dann eben übernommen und konnte eben auch diesen gesamten Deal dann quasi. Ja. Das nennt
0: man fast Kreislaufwirtschaft dann <lacht> irgendwie. Es ist wieder beim ja. Jürgen angelangt. Genau,
1: ist wieder sozusagen in Kreislauf äh, das ist, Jahre später zurückgekommen. Das ist
0: gut wie der Unternehmensname. Ne? Ich genau, finde, sie steht
1: für Gastro-Umwelt-Technik okay. und äh, hat sich darauf spezialisiert, äh, das ganze Thema Verpackungslizenzierung, Abfallsammlung, äh, in, vor allem in der Systemgastronomie über McDonald's hinaus sicherzustellen mit einem Standbein als Sammelsystem und mit einem mhm. zweiten Standbein eben als Beratungsunternehmen. Und ja, läuft, läuft gut. habe ich dort auch eine kleine Mannschaft, die das sehr gewissenhaft operativ betreut. Und ich bin natürlich auch da mit von der Partie eingespannt und intensiv Tag für Tag damit beschäftigt.
0: Und es ist ein Thema, das eigentlich auch immer größer wird. Ja, das muss man... Ja, ja,
1: natürlich, das Thema Kreislaufwirtschaft ist ja auch eins, dass man sehr stark in industrielle Kreisläufe, in industriellen Kreisläufen denken muss, weil die ganzen Materialien, die ja verbraucht werden, natürlich stofflich verwertet werden sollen. Wenn man es thermisch verbrennt, ist ja da, zwar habe ich zwar einmal einen energetischen Nutzen, aber die Materialkomposition ist sozusagen weg für die Wiederverwendung und da steckt ja im Wesentlichen auch der, Wesentliche, der Klimaschutzfaktor Drinnen, weil alles, was ich stofflich verwerten kann und im Kreislauf führen äh, kann, muss ich nicht produzieren nicht? und brauche also dadurch wesentlich weniger Energie und kann damit wiederum CO2-schonend wirtschaften. Und darum ja, ist es schön, äh, dass, wir das schon, dass ich das schon sehr, sehr lange mache, eben auch in industriellen Stoffkreisläufen mhm. zu denken und zu arbeiten.
0: Ich habe mir immer die, die Vorgabe gegeben, dass all das, was meine Gäste auf LinkedIn erwähnen, ich auch frage, also Wahl und Partner. Dein Name steckt drin, Partner steckt auch drinnen. Was macht ihr ja da? Ist das zum Beispiel auch das Vehikel, wo du in, in Gut investiert bist?
1: Ja genau, das ist halt meine Consulting-Firma, die ich halt mhm. jetzt auch umgebaut habe und wo ich halt auch an ein paar, paar Startups beteiligt wird. Auf Neudeutsch sagt man ja jetzt Business Angel dazu. Das heißt also, man hilft jungen Unternehmen, jungen Unternehmern, die so also zum Teil noch in Ausbildung sind oder gerade ein Studium abgeschlossen haben und in die Selbstständigkeit gehen, vor allem mit Know-how, auch mit ein bisschen Geld, um ihre Unternehmen halt in einem ersten Schritt mit aufzubauen und die Idee ja mal überhaupt in einen, in, sozusagen in, einen unter, in einen unternehmerischen Kontext zu bringen. Mhm. Und ja, das ist halt, wie gesagt, aus meiner Historie heraus eine gewisse Leidenschaft und ein gewisses Interesse, wo ich anfänglich relativ selbstlos auch äh, jungen Menschen helfe. Aber wenn es halt intensiver wird, dann auch entweder ein bisschen was dafür verlangt oder halt eine Beteiligung eingehe ja, für meine Arbeit, die ja. ich dann auch letztlich mit hineinstecke.
0: Jungen Menschen helfen ist so das Stichwort irgendwie und auch irgendwie die, der rote Faden, der sich durch diese Börse-People-Serie zieht. Ich denke, du wirst aufgrund der Vielfalt deiner Tätigkeiten auch mit vielen Menschen und auch etlichen jungen Menschen in Kontakt kommen. Wenn die sich im Umfeld unserer Branche im weitesten Sinne investieren, vielleicht Börse, Unternehmertum engagieren wollen, was rätst du denen, wenn dich jetzt wer 17-, 18-Jähriger vom Schulabschluss fragt, wie gehe ich denn am besten an, ins kalte Wasser springen oder irgendwas studieren oder ist das Ganze rein typbezogen?
1: Also ich würde ja mal jedem raten, eine gute Ausbildung zu machen. Das ist in Zeiten wie diesen äh, wichtiger denn je. Mhm. Ähm, das ist das Erste. Das Zweite ist, ähm, ich habe immer Gelegenheiten, die mich begeistert haben, beim Schopf gepackt. Ähm, und äh, nicht nach links und nach rechts geschaut, sondern wenn ich überzeugt war, dass mir das gefreut, dann habe ich es einfach gemacht. Mhm. Auch wenn ich jetzt nicht das Gefühl hatte, das ist perfekt auf mich zugeschnitten, Darum habe ich auch einen sehr breiten Lebenslauf und verschiedene Dinge gemacht. Aber mit einem roten Faden auch durchgezogen. Ne, ja schon, der, wie ja. gesagt, der rote hm, Faden um war, deine und war Nachhaltigkeit, Energie, ja. Umwelt und äh, diesen Themen bin ich treu geblieben. Da habe ich mich inhaltlich auch intensiv damit beschäftigt. Aber die Positionen, die Jobs, die ich gemacht habe, waren eben in einem amerikanischen Unternehmen, in, in der österreichischen Verwaltung, wie gesagt, Selbstständigkeit, viel in der Beratung draußen, Entwicklungshilfe, also ein, ein, ein bunter Mix an, an, an Jobs, die sich dann diesen roten Faden sehr bunt ergänzt haben.
0: Es ist genauso, wie jetzt, wenn du einen Marathonlaufplan für dich selber machst oder eine Geldanlage für dich machst, ist jede berufliche Karriere natürlich individuell, das ist ganz klar. Wir wollen Inspirationen geben. Ich denke, das ist mit dem Gespräch mit dir, Jürgen, sehr, sehr gut gelungen. ich ich habe mich sehr wohl gefühlt im Talk und wie gesagt, bei der CBOT, das wusste ich nicht, haben die die Augen geleuchtet von mir, das sieht man leider nicht im Podcast. Danke, dass du bei uns zu Gast warst. Wir werden einige Urls, die wir hier erwähnt haben, in den Shownotes dann verlinken. Und ich sage bei der Gelegenheit einmal Tschüss und Baba zu den Hörerinnen. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß mit dieser
1: Folge von People gehabt wie ich. Ja, ciao, ich wünsche euch auch viel Vergnügen beim Zuhören. Danke, Jürgen. Tschüss.